0: Detektor FM war auch in diesem Jahr wieder offizieller Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Ein Riesenthema bei unseren Interviews mit AutorInnen auf der Buchmessebühne waren Bücher zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel. Lars Claßen hat den Kiona Verlag mitgegründet und führt dort mit seinem Kompagnon Florian Keck die Geschäfte und Klassen sagt, über Nachhaltigkeit schreiben, das reicht nicht. Auch Verlage müssen nachhaltiger werden. Und genau da setzt Kiona an. Die Macher sehen ihn als einen Buchverlag, der Nachhaltigkeit ganzheitlich denken will. Wie das funktioniert, wie das gehen soll, darüber habe ich auf der Buchmesse in Frankfurt mit Lars Klaassen gesprochen. Viel Vergnügen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
0: Detektor FM ist der offizielle podcast der Frankfurter Buchmesse. Wir sitzen hier, wir lesen, wir denken viel nach und wir schreiben und immer tauchen in unseren Bücherstapeln auch solche Werke auf, die das Label Klimaneutral produziert tragen. Nachhaltig, neugierig, unabhängig, das ist das Label, das sich Lars Klaassen und Flo Keck verpasst haben. Sie haben den Kiona Verlag gegründet. Was der macht und was der kann, darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei mir ist Lars Klaassen. Hallo, ganz herzlich willkommen im Klima-Podcast von Detektor FM.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie macht man denn nachhaltige Bücher oder wie macht man Bücher nachhaltig?
1: Da fangen wir jetzt bei den ganz großen, bei den ganz groß an. Ähm das hängt, äh, glaube ich, zunächst ein bisschen davon ab, was man unter Nachhaltigkeit versteht. Äh, wie weit man diesen Begriff fassen möchte. Und wir versuchen ihn ähm, so weit wie möglich zu fassen, sozusagen. Also äh, am gängigsten ist vermutlich die Assoziation mit ähm, ökologisch nachhaltig. Es gibt einen, eigentlich einen Dreiklang von ökologisch nachhaltig, sozial nachhaltig und ökonomisch nachhaltig. Wird oft aber in der Priorisierung etwas anders ähm, aufgestellt sozusagen. Ähm, vielleicht, vielleicht mal so rum. Also äh, unser Eindruck ist, dass zurzeit viele Unternehmen, deren Ziel in erster Linie Profit, Gewinnung oder Maximierung ist, versuchen nachhaltiger zu werden. Und das ist auch gut, dass sie das versuchen. Unsere äh, Fragestellung am Anfang war eher, wie schaffen wir es, einen nachhaltigen Verlag wirtschaftlich äh, tragfähig zu machen. Das ist ein, ein, wirkt wie ein kleiner Unterschied, ähm, führt aber im Gro glaube ich, dazu, dass ähm, viele Entscheidungen anders getroffen werden. Wie vergüten wir unsere AutorInnen zum Beispiel? Wie ähm, kollaborieren wir mit ähm, GeschäftspartnerInnen? Wie bilden wir Preise? Wie ähm, sehen unsere Bücher aus? Wie produzieren wir unsere Bücher mhm. und so weiter? Wahrscheinlich ist sozusagen der größte und ähm, erstmal naheliegendste Aspekt beim Thema Nachhaltigkeit die Produktion der Bücher. Also welches Papier verwendet man? Es geht aber nicht nur darum, welches Papier man verwendet, ähm, sondern es geht auch darum welche sonstigen Ressourcen verwendet werden und wie damit umgegangen wird. Wie wird mit Wasser umgegangen? Wie wird Strom erzeugt? Wie wird ähm, die, die gesamte Wertschöpfungskette oder zumindest die Lieferkette beobachtet und kann gewährleistet werden, dass an jedem Standort möglichst nachhaltig operiert wird? Wir haben uns dafür entschieden, Cradle to Cradle zu drucken. Ähm, unsere Bücher, unsere Vorschauen, eigentlich alle Druckerzeugnisse, weil uns das einerseits von der Philosophie her sehr, äh, sehr gut gefällt und weil es gleichzeitig eben nicht nur auf die Ökologie achtet, sondern auch auf den sozialen Faktor.
0: Cradle to Cradle war tatsächlich das nächste Stichwort auf meiner Liste. Das habe ich gesehen, dass das ist eure Art zu produzieren. Kannst du mal versuchen zu erklären, was bedeutet das? Also ich weiß, ähm, vom Begriff her ist es erstmal von der Wiege bis zur Wiege. Also meine Assoziation wäre... Man nimmt ein Produkt und baut es so, dass wenn es sozusagen verbraucht oder nicht mehr nutzbar ist, dass man aus den einzelnen Inhaltsstoffen wieder ein neues Produkt, wertiges Produkt machen könnte. Also das ist so das, was mir als erstes dazu in den Sinn kommt. Wie funktioniert das bei euch konkret? Hast du, kannst du das vielleicht an einem Beispiel mal ein bisschen skizzieren?
1: Also an einem Beispiel skizzieren kann ich das leider noch nicht, weil wir noch keinen gesamten Kreislauf haben, weil unser erstes Buch erscheint ja erst im Januar, aber du zielst da eigentlich schon auf eine, auf eine Kernfrage, nämlich auch eine, die uns beschäftigt und auch gleich eine, auf die wir noch keine für die wir noch keine Lösung haben, nämlich wie schließt man den Kreislauf eigentlich bei Büchern, weil anders als bei Gebrauchsgegenständen, die man theoretisch auch vermieten kann, die dann wieder zurückgehen ja, an den Hersteller, ist das bei Büchern ja nicht so. Vielleicht nochmal noch mal ein, einen Schritt zurück, also die Assoziation, die du hast, finde ich total super und sind auch die das ist schön, dass, dass du die hast und das zeigt nämlich auch, dass, dass, dass sich schon was überträgt davon, weil der Kreislaufgedanke, der dahinter steckt, eine Welt ohne Abfall, alles ist benutzbar, hat einfach schon mal eine Schönheit an sich, finde ich, weil es auch eine Wertschätzung gegenüber dem Material und vor allem der Quellen, also der Ressourcen der, der Materialien zeigt. Das fühlt sich erstmal gut an. Das Schöne an dem Verfahren ist halt, Anders als bei ähm, gewöhnlichen Recyclingverfahren oder Recyclingpapieren kannst du ähm, von Anfang an ausschließen, dass Schadstoffe enthalten sind. Das kannst du bei einem normalen Recyclingpapier kannst du einfach nicht nachweisen, was da drin war. Deswegen kann es passieren, dass ursprünglich enthaltene Schadstoffe abfärben auf die Folgeprojekte. Und gleichzeitig ist es so, dass der Recyclingprozess finit ist, also begrenzt. Du kannst nicht unendlich recyceln. Das ist bei Cradle to Cradle auch anders. Du kannst immer wieder verwerten und immer wieder neue Bücher daraus gewinnen, theoretisch, ohne Qualitätsverlust. Und das wäre sozusagen auch eine Vision, an der wir gerne mitarbeiten wollen, dass Bücher, die nicht verkauft werden konnten, wieder zu neuen Büchern werden. Am liebsten, also am schönsten wäre es eigentlich, wenn Bücher von Kiona, die nicht verkauft werden konnten, neue Bücher von Kiona wären und zwar ohne Qualitätsverlust. Und dann hätte man auch den geschlossenen Kreislauf.
0: Jetzt hast du mir hier euren ersten Roman in die Hand gedrückt. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, es ist ja so ein bisschen eine Überraschung, ob das Buch auch tatsächlich so wirkt, wie man sich das vorstellt. Jetzt sind ja. wir ja im Audioformat, das ist ein bisschen gemein. Jetzt
1: muss man das beschreiben.
0: Ähm, sag doch mal, wie, wie sieht es aus? Wie riecht es? Was, äh, was hat dein erstes Buch, euer erstes Buch für einen Eindruck auf dich selbst gemacht?
1: Ja, wir waren, waren wahnsinnig, äh, wahnsinnig aufgeregt und, und zugleich auch nervös, war, ähm, also vorfreudig, endlich dann das, das Resultat sozusagen in Händen zu halten und gleichzeitig nervös, ob der bangen Frage, ist am Ende alles so umgesetzt, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Was man hier also sozusagen zuerst eigentlich feststellt, oder ich jetzt als, als, als Buchmensch, als Lektor, als ähm, Verlagsmensch seit jetzt 15 Jahren, ist, das Buch hat ein, sehr ansprechendes Gewicht. Es hat sozusagen, es ist da, es ist nichts Flattriges. Es ist sagt, ich will hier bleiben. Es schmiegt sich so ein bisschen an. Es hat ein sehr schönes Format. Es hat keinen Schutzumschlag. Die Oberfläche ist so leicht angeraut, dass man das Gefühl hat, man. das ist auch eine Art von Kommunikation mit dem Gegenstand Buch. Das Buch ist ja mehr als nur sein Inhalt sozusagen. Es ist fadengeheftet bei uns. Das zeige ich dir jetzt mal, auch wenn die ZuhörerInnen das nicht sehen können, sollst du das zumindest wir haben so einen sehr schönen leuchtenden roten Faden da ja. drin, es ist fadengeheftet, also keine üblichen Klebebindungen, das macht es alterungsbeständiger, das sind also einerseits Bücher für die Ewigkeit. Und wie man sieht, wir können eigentlich alles, was so farbliche Flashiness angeht, auch bieten. Wir haben große Bilder da drauf, die Farben stehen gut, wir haben farbiges Vor- und Nachsatzpapier, das Autorenporträt ist groß. Ganz wichtig, die ÜbersetzerInnen stehen bei uns vorne mit auf dem Cover, weil sie UrheberInnen sind und deshalb gehören sie dahin. Und es riecht wahnsinnig gut, genau, das habe ich eben schon gesagt. <lacht> es riecht nämlich nicht künstlich oder irgendwie, hm, sondern es hat einen sehr wohligen, runden Geschmack. Ähm, ein Winzer würde jetzt noch andere Begriffe dafür finden, fürs Bouquet. Also wir sind sehr zufrieden damit.
0: Ja, das äh, macht mir gerade richtig Spaß, weil äh, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so eine, ähm, ja, so eine liebevolle Beschreibung äh, eures, also <lacht> eures ersten Werkes. Sowas in der Art habe ich jetzt lange nicht gehört. Also sehr, sehr cool. Ähm, du hast gerade vom Inhalt auch gesprochen. Da würde ja. ich jetzt gerne auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Hat die Art, wie ihr arbeitet, Einfluss auf den Inhalt oder ähm, also wirkt es sich darauf aus, wie euer Verlagsprogramm aussieht?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, Ich sagte ja eingangs, dass wir versuchen, das, das Prinzip Nachhaltigkeit möglichst ganzheitlich zu denken. In der Art, wie wir arbeiten und in der Art, wie wir Programm machen vielleicht auch, welche, welche Bücher wir machen. Wir sind jetzt nicht der Umweltverlag oder ähm, wir machen nicht nur Bücher, die sozusagen offensichtlich das Thema Nachhaltigkeit im Titel tragen. Das nicht. Auch wenn wir solche Bücher gerne machen in Zukunft. Was unsere AutorInnen aber alle haben, was sie alle vereint, ist ähm, sowas wie, wie eine, eine unruhige Sensibilität für die Gegenwart. Das heißt, die haben ein ganz waches Bewusstsein dafür, was ist und wollen wissen, was ist und gleichzeitig wollen sie da aber nicht stehen bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass das alles äh, Pamphlete, Manifeste und, und so weiter sind, äh, explizite, konkrete Aufforderungen zu Verhaltensänderungen, aber den Gedanken der Veränderung, des Change tragen die schon alle in ihrem Herzen. Das ist im Übrigen auch was, was mir als Programmmacher erst nach und nach aufgegangen ist, was diese Bücher eigentlich verbindet. Und dass, dass das was ist, was man gemeinsam daran festmachen kann und was mich und uns ganz offenbar zu bestimmten Büchern hinzieht, anders als zu anderen Büchern. Und ob das sozusagen die Geschichte der Selbstbestimmung einer Frau Mitte 50 ist, die sagt, ähm, ich muss mein Leben ändern und das in aller Konsequenz macht, ihre Familie verlässt, ihr sicheres Vorstadtleben aufgibt, oder ob das, ob das eine Geschichte ist von drei Brüdern, die von drei Kontinenten kommen, sich irgendwo wiederfinden in einer Moschee auf Staten Island in New York und sich auf die Suche danach machen, wo sie eigentlich herkommen und wer ihre Eltern sind, was mit denen passiert ist. Ähm, das nimmt viele verschiedene Formen an, aber im Herzen haben alle diese Bücher gemeinsam, dass sie der Realität ins Auge schauen, aber den Status quo quasi nicht akzeptieren als das, was sein kann.
0: Woher kommt die, die Motivation? Äh, ihr habt diesen Verlag zu zweit gegründet. Ähm, ja. Was unterscheidet ihn für euch von dem, was, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über nachhaltige Bücher berichten oder darüber, über Papiermangel, über E-Books versus gedrucktes ja. Buch und so. Es gibt ganz viele Leute, die sich da, äh, die, die da immer mehr drauf setzen. Die merken, dass das ist wichtig. Ja. Was, was, warum habt ihr das gegründet? War, was unterscheidet euch von anderen? Schon wieder eine doppelte also zuerst,
1: ähm, ne, <lacht> zuerst ist das natürlich völlig richtig. Wir sind äh, weder die Ersten noch die Einzigen, die erkennen, dass Nachhaltigkeit kein Kompromiss ist, kein fauler Apfel, in den man beißen muss, sondern dass da eine Chance drin steckt für alle. Und wenn man ehrlich ist, auch für die, die es nicht machen, die profitieren auch davon, wenn wir nachhaltig sind. Ähm, da gibt es tolle Beispiele und auch viele, die wir uns angesehen haben, die uns inspiriert haben und wir hoffen, ein bisschen was davon auch weitergeben zu können. Warum wir den Verlag gegründet haben oder in dieser Form gegründet haben, wir haben beide kleine Kinder. Ähm, nicht nur kleine, aber auch kleine Kinder. Und die sind einfach enorm wichtig in, unseren, in unserem Leben. Wir sind aktive Papas beide. Verbringen sehr viel Zeit mit den beiden. Und wenn man sich vorstellt, wie ihre Welt aussieht, wenn sie mal so alt sind wie wir jetzt, dann ist das ambivalent, sagen wir mal, äh, im besten Sinne. Und ähm, warum nicht versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass, dass unsere Welt möglichst weit erhalten bleibt? Ähm, und Nachhaltigkeit ist eine super Chance, genau das zu tun. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht nur für uns als Verlag, sondern generell für Unternehmen, eigentlich die, also eigentlich alternativlos. Jetzt hat man aber den Vorteil als Startup natürlich, dass man keine Vergangenheit hat. Man hat keine, jetzt im, im Falle eines Buchverlags, man hat die Lager nicht voll mit Titeln, man hat keine große Backlist, ähm, die sozusagen ähm, viel, viel Nachhaltigkeitsaufwand nach hinten, also zurück auch bedeuten würde. Da sind, sind wir natürlich äh, im Vorteil. Aber wenn man sich einfach die Frage stellt, es gibt diese Verfahren, man weiß, es gibt diese Verfahren, dann braucht man eher einen ziemlich guten Grund, finde ich, auch vor sich selbst und vor seinem Gewissen, das nicht nachhaltig zu machen.
0: Wer oder was ist eigentlich Kiona?
1: Wer oder was?
0: Ist, das, das, weiß, diese Frage
1: nehme ich mit äh, in, in unsere nächste äh, äh, Geschäftsführungssitzung und werde da mal drüber nachdenken, wer Kiona sein könnte oder was Kiona sein könnte. Kiona ist einfach ähm, in erster Linie ein Name. Den werden wir jetzt nach und nach füllen mit Bedeutung. Hoffentlich, ähm, das war auch unser Anliegen. Mit Kiona verbindet man als Wort erstmal eigentlich nichts, ist so unser Eindruck, das wird uns jetzt gespiegelt, es gibt keine weiteren Assoziationen, das ist sehr schön. Das heißt, wir kolonisieren sozusagen nichts oder zecken uns irgendwo dran, was es schon gibt, ähm, sondern können das, was wir tun, für sich sprechen lassen, hoffentlich, das wäre eigentlich der Wunsch. Ähm, es klingt gut, es könnte ein finnischer Vorname sein, <lacht> es ist kurz, genau.
0: Ähm, jetzt seid ihr auf der Frankfurter Buchmesse. Äh, wie wie geht es für euch weiter? Was habt ihr, also jetzt ist, steht das erste Buch auf dem Tisch. Ähm, was ist der Plan?
1: <lacht> für die nächsten was zwei du, Wochen oder fünf genau, Jahre? Du hattest ja
0: gesagt, ähm, den Namen mit, Veran äh, mit, mit ähm, Füllen mit dem, was, ja. was, ihr, was ihr machen wollt. Äh, jetzt kann ja niemand sozusagen eure, eure Liste an, an Veröffentlichungen lesen. Was habt ihr vor ja. demnächst?
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich die, die, die spannende Frage, weil man einerseits versucht, ähm, aus Gründen der, der Planungssicherheit, Kostenkontrolle etc., Dinge möglichst früh vorzubereiten und andererseits ähm, macht aber genauso viel Spaß, das agil sein, das flexibel sein, dass sich Sachen ausdenken. Ähm, und wir versuchen beides zu machen. Also das heißt einerseits werden wie bei jedem anderen Verlag auch, jedem anderen, wir sind, nennen uns sozusagen, wir sind ein Indie-Verlag, aber unsere Bücher zielen schon auf ein breites Publikum. Ähm, wir sind ja in der Belletristik und im Sachbuch unterwegs. Und, und hoffen da auf eine äh, größere bis große Leserschaft. Und das heißt, wir machen einfach alles das, was andere Verlage auch machen. Wir werden jetzt demnächst eine Verlagsvorschau ähm, rausbringen. Unsere VertreterInnen werden demnächst äh, auf ihre Reisen durch die Buchhandlungen gehen und dafür sorgen hoffentlich, dass viele Bücher in die Buchhandlungen einverkauft werden, damit ihr sie überhaupt kaufen und lesen könnt. Und wir arbeiten schon an den nächsten Programmen. Das ist das eine. Ähm, was uns auch interessiert, ist zum Beispiel andere Veranstaltungsformate zu finden, um das Buch als Impulsgeber für gesellschaftlichen Wandel wieder ein bisschen zu reanimieren. Das ist was, was mir jetzt als Leser auch ganz persönlich total gefehlt hat. Ich, ich mag schon Lesungen auch, aber ich, das ist mir alles ein bisschen zu passiv sozusagen äh, einem, einem Autor, einer Autorin zuzuhören, ähm, dann nachher sich das Buch signieren zu lassen, noch ein Glas Wein zu trinken und nach Hause zu gehen, zugespitzt formuliert, da geht doch eigentlich noch mehr. Jedenfalls würde unser Medium Buch, das wir alle so lieben, mehr hergeben. Vielleicht könnte man versuchen, Ideen aus den Büchern in die Gegenwart oder in die Realität zu transponieren. Das werden wir versuchen, anhand unserer Reihe ähm, Briefe an die kommenden Generationen, wo AutorInnen gesellschaftliche Teilbereiche unter die Lupe nehmen, ähm, von den Herausforderungen sprechen und Visionen für mögliche Zukünfte erarbeiten. Ähm, in Form eines Briefs. Diese, diese Form bringt schon eine starke Emotionalität mit und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, essayistisch zu werden. Es werden sehr kurze Bücher, nur 80 Seiten im Umfang ähm, werden die haben, werden sehr kurze Bücher sein. Ähm, ich muss, ich muss
0: gerade ja. äh, in dem Zusammenhang gerade denken, äh, vor der letzten Bundestagswahl gab es so eine Initiative, äh, Briefe, äh, also Enkelbriefe an die Großeltern. Also ich weiß gerade nicht mehr, wie die, äh, wie die Gruppe hieß, die sich damit auseinandergesetzt hat. Hat, aber es gab eben diesen Vorschlag, hier, ähm, wir, wir geben euch eine Vorlage, äh, wenn du ein Enkelkind bist, das noch nicht wählen darf, ähm, schreib an Oma und Opa, für Klimagerechtigkeit zu wählen ja. und die, ne, so, Toll, ja. Ähm, also, ja, dass, dass ein Brief an sich schon, ja, schon eine ganz andere Form von, von, von Schreiben ist.
1: Total, ja. richtig schön, ich meine, wer kriegt nicht gerne Briefe, <lacht> ähm, ist leider ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm muss man sagen, aber ähm, der Gedanke dahinter hinter dieser Reihe ist irgendwann vielleicht so was wie eine kleine Bibliothek der möglichen Zukünfte zu haben und ähm, wir wollen Veranstaltungsformate kuratieren, die den Leser:innen und einfach die Möglichkeit geben, zusammen mit den Autor:innen diese Visionen vielleicht ein Stück weit Wirklichkeit werden zu lassen um gemeinsam einfach gesellschaftlichen Wandel peu à peu zu ermöglichen. Ich glaube, das Buch, ich glaube, das Buch kann das. Es konnte das mal und irgendwann hat man vielleicht den Glauben daran verloren, dass es das noch kann. Wir würden sagen, lass es uns doch mal ausprobieren.
0: Das sagt Lars Clarsten. Er hat mit seinem Kompagnon Flo Keck den nachhaltigen Kiona Verlag gegründet. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für
1: die Einladung. Danke.
0: Das sagt Lars Klaassen, Geschäftsführer und Mitgründer von Kiona, einem nachhaltigen Buchverlag. Falls ihr in Sachen Klimathemen mehr wissen, mehr hören und natürlich auch mehr lesen wollt, für unseren Podcast zur Frankfurter Buchmesse N99 haben wir mit Luisa Neubauer über ihr Buch Gegen die Ohnmacht, mit Maya Göpel über ihr Buch Wir können auch anders und mit Kira Finke über ihr Buch Sturmnomaden gesprochen. Also von mir gibt es da auf jeden Fall eine ganz eindeutige Empfehlung. Und wenn ihr keine Folge unseres Klima-Podcasts Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens. Ich bin Ina Lebedjev, sage Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.